0: Começa agora mais um episódio da série especial sobre chillers, que hoje traz o coordenador de aplicação na Trini Technologies no Brasil, Rafael Dutra, graduado em Engenharia Mecânica pela Federal de Brasília. Eu quero fazer um destaque e dizer que o Rafael também participou do Programa de Formação de Graduados da TREINE, ou seja, do Graduate Training Program nos Estados Unidos. Eu faço esse destaque por algumas considerações. Primeiro, é um curso muito bem conceituado pelo mercado mundial de HVAC, recebe engenheiros do mundo inteiro, depois ele foi fundado pelo próprio Ruben Training em 1925, ou seja, Está aí às vésperas de completar 100 anos de pós-graduação em ar-condicionado, em sistemas de ar-condicionado. E também dizer que por tudo isso ele já formou cerca de 8 mil engenheiros e o Rafael, que está no mercado há 10 anos, é um deles. Não é bacana isso? Pois é. Bom, o Rafael, ele iniciou a sua carreira na Trine do Brasil como estagiário e depois seguiu para a área comercial. Atualmente, ele está envolvido com programas estratégicos como qualidade do ar de interior e também simulações energéticas, além de auxiliar a assistir profissionais de engenharia e consultores em HVAC com as soluções da Trini Technologies. Alguém duvida de que este será um papo interessante? É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Bom, oh, e agora? Sim, aqui o meu convidado de hoje do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, que como eu já apresentei, mas é sempre bom repetir, é o Rafael Dutra, que é o coordenador de aplicação na Prime Technologies no Brasil. Obrigada, viu Rafael? Seja bem-vindo a esse espaço que certamente você vai ter muito a agregar.
1: Olá, Cris, obrigado pelo, pelo espaço, pelo tempo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as filas, né? Você que está nos ouvindo aí no, no, no podcast, é um prazer estar aqui hoje.
0: Olha, certamente o Rafael vai ter muito a contribuir, eu já estou curiosa para saber aí qual é a visão dele da TREM, o mercado de HVACR, especificamente falando sobre o Chile? Então, Rafael, eu já começo perguntando qual é a sua análise sobre o mercado nacional dos Chile?
1: Bacana. Bom, Cris, o que a gente tem observado com os indicadores nos mostram é que a gente está retomando a patamares de volume de mercado próximos ao que a gente observava lá em 2015. Isso é muito importante. É, dá uma, uma confiança muito maior para, para os fabricantes. É, hoje a gente fala que quase que um quarto do, do mercado de ar-condicionado, quando a gente exclui os mini-splits, é, é, é sistema de água gelada, especificamente os Sheila's. Né? Então, é um mercado muito relevante, muito é, importante para nós, fabricantes, faz uma parte significativa do nosso portfólio. Né? Em termos de aplicação, Uh, eu diria que o mercado mudou bastante com o ingresso dos sistemas de VRF no mercado. Muitas aplicações típicas de, de ar-condicionado e conforto, que eram de água gelada, passaram a ser absorvidas pelos sistemas VRF, né? Mas, em termos gerais, é, é o sistema mais tradicional e, e desenvolvido em termos de tecnologia, e conhecimento do mercado, é, enfim, nós temos uma base de, de empresas capazes de, de realizar instalações, manutenção desse tipo de sistema, então eu diria que é o sistema tradicional no mercado, né? e que é, em termos de, de ar-condicionado é para onde todo mundo olha quando se pensa em implantar um, um sistema é, eficiente, um sistema robusto e durável é, de, de
0: ar-condicionado. Né? Oh, Rafael, dá para traçar um paralelo entre o mercado nacional e o mercado mundial, você observa alguma diferença?
1: É, eu, eu acho um pouco complicado a gente falar de mercados mundiais, porque cada, cada região ela tem uma particularidade. Né? Quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, você vê muito a, a presença de sistemas é, de expansão direta do tipo rooftop, muito característico daquela região, é, pelo tipo de construção que eles têm. É, o mercado asiático já é um mercado muito dado, aos ah, sistemas divididos como splits, VRF, também provavelmente pelo tipo de, de urbanização que eles têm. Então, eh, cada região tem uma característica muito que segue a construção civil. Né? A, a cultura de construção daquela região, o que, que, o que, que os arquitetos e os engenheiros civis entregam para aquele tipo de realidade de urbanística de cada região tem uma influência muito grande no sistema de ar-condicionado que a gente tem. né? Então, o Brasil ele sempre teve sistemas centrais como talvez um, o principal é, tipo de, de aplicação, é, tipo de implementação de sistema de ar-condicionado, mas agora a gente te, sofre essa, essa influência asiática muito intensa. Né? Então, desde os mini splits, agora com sistemas VRF. Né? Cada região ela tem uma história, tem uma evolução, e o Brasil não é diferente. Eu acho que a gente está no meio de dois mundos agora. Né? Uma, uma grande e primária influência americana, e agora uma crescente influência asiática na nossa realidade de sistema de ar-condicionado.
0: Okay. Rafael, você citou né, que os sistemas de água gelada voltaram ao patamar de 2015. Então, a gente tem aí um hiato de quase sete anos e muito também... É, pelas questões que o mundo inteiro sabe, né? O Brasil passou por problemas complicadíssimos, é, problemas políticos que geraram questões econômicas graves e depois o mundo foi acometido pela crise da Covid. Então, é, quando a gente fala em patamares de 2015, você está falando de que quantidade? Qual é o número referente a 2015?
1: É... Os números específicos, eles vão variar muito de, de quem faz esse levantamento, a gente um pouco mais de 100 mil 150 mil TRs por tonelada de refrigeração é, para sistemas é, de chillers, e aí estou falando mais daquilo que a gente observa que é fabricado no Brasil. Tá? Okay. Então, a água excluindo as centrífugas, né, que são todas importadas. Então, é, é esse, mais ou menos esse patamar que a gente, a gente observa que existia lá atrás e Está começando a, a se aproximar novamente nesse 2021 para o próximo disso
0: E, e para o pessoal entender, eu gostaria que você explicasse a diferença entre um chiller, condensação à água e condensação a ar.
1: Perfeito. Bom, um chiller é um sistema é, de refrigeração, de ser fechado. É, o que, que difere, então, a chiller a água? É que já no o condensador, no chiller a ar, você tem ali tipicamente um radiador um trocador de calor normalmente do tipo tubo e aletas, ou até mesmo os microcanais que chamam, okay. que é mais ou menos similar, é, e que você faz um fluxo de ar forçado com, ventilador, com ventiladores, e esse ar vai trocar calor é, com o fluido refrigerante, é, obviamente com a interface ali de uma dessas superfícies metálica que é o que é o trocador. Então a rejeição de calor é, é pelo ar forçado. Enquanto não chega a água, você tem é, tipicamente um, um condensador, tubo e casco, que a gente chama. Então, por, normalmente você tem um tubo de cobre, onde o fluido refrigerante passa por dentro dele. Esse tubo, ele tem, ele, é, tem é, às vezes é ranhurado, ele tem as, diversas, diversas tecnologias para aumentar a, a, a superfície de troca. Então, nesse caso é um, é um tipo de, de trocador, mas que você passa o refrigerante por dentro. Mas normalmente passa passa água por dentro e o refrigerante por fora. Né? Ok. É, e... Ali você faz a rejeição de calor e essa água você precisa então é, resfriá-la novamente. Você não vai desperdiçar, você não vai fazer um ciclo aberto de água. Né? Você vai provavelmente utilizar uma torre de resfriamento ou, ou alguma coisa do tipo. No final, a atmosfera da Terra é a nossa, nossa, é, nossa é onde a gente rejeita o calor o tempo todo, né? Seja no, diretamente no ar com o seja com as torres de resfriamento num sistema a água. E acaba sendo uma decisão econômica, tá? Se eu vou usar um chiller a água ou um chiller a água, é, avaliar o custo de cada tecnologia, custo de água de cada, cada implementação, cada edificação, custo de energia, né? Avaliando tudo isso para eu escolher. Vou usar um chiller à água ou um chiller a água.
0: Você tocou também num ponto que me chamou a atenção, que é sobre os sistemas de água gelada que têm sido, hum, tem sido, não vou falar trocados, mas tem hum, sido preteridos pelos sistemas de VRF, explica melhor essa questão Rafael, eu gostaria de falar um pouco mais sobre este assunto.
1: Bacana, Cris. Bom, pr primeiro é importante a gente olhar para a realidade e perceber que nem tudo é uma decisão técnica, tá? É, muitas decisões são feitas ali com o estômago, vamos dizer assim, com as emoções e, e o marketing teve uma, uma influência muito grande isso no mercado nos últimos 10 anos. Para vocês uma noção, quando eu me formei, meu trabalho de graduação era tentar responder essa pergunta. Eu uso um Shiller ou uso um VRF? Porque não é uma resposta simples de dar, e muitas das vezes, como eu falei, a decisão ela é feita de uma forma apressada. Né? Eu me dediquei bastante a, a tentar responder essa pergunta e, e a boa resposta sempre é depende. né? Depende da realidade do seu cliente, da, da instalação, o que, que o, o cliente está disposto a investir, como que ele quer operar. É, cada, cada tecnologia vai ter sua vantagem e desvantagem, vai ter características que resultam numa, numa realidade de operação é, e custos para cada cliente. E o VRF é uma boa tecnologia, é uma evolução muito substancial do que nós tínhamos nos mini splits e splitões, sistema de expansão direta. Então, é bastante eficiente, é bastante versátil, é fácil de implementar. Eu diria que, é, novamente, é uma, coisa, uma questão muito mercadológica também. Muitos instaladores de VRF hoje têm muito mais facilidade de trabalhar com esse tipo de produto do que eles tinham antigamente com o sistema de água gelada. Então, uma é uma análise realmente multifatorial. Tá? Na prática, o que, eu, o que eu sempre recomendo é, entenda o que o que seu cliente precisa, qual que é a realidade dele, que tipo de construção civil a gente tá falando, que tipo de operação que ele vai ter, é, quem são os investidores, quem está construindo é quem vai operar, ou não, é, é uma construtora que vai entregar ali uma, uma, um casco e e depois vão ser ocupados os ambientes por diversos usuários, é um prédio multiusuário ou monousuário? tudo isso entra na conta. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser entendido muito bem as características de cada produto. Um, citar rapidamente que uma grande vantagem, por exemplo, do VRF, você pode é, passar toda a infraestrutura é, de, um, de um prédio que ser construído só a casca e os interiores vão ser vendidos depois. Você pode passar toda a infraestrutura e delegar a compra dos equipamentos para os usuários depois. Então, percebe que é uma questão quase que de fluxo de caixa. Né? O investidor desse caso, dessa edificação, não precisa aportar todo o dinheiro que ele precisaria no sistema de água gelada. Isso é uma vantagem. Qual que seria a desvantagem? Talvez isso não seja o mundo ideal para o usuário. Talvez ele não consiga ter o mesmo nível de eficiência que ele teria com o sistema de água gelada. Então, depende. A gente poderia detalhar isso bastante com uma discussão talvez exclusiva sobre esse assunto, e aí a gente precisa então, entender quais são as principais vantagens do sistema de água gelada, do sistema VRF e quais são as necessidades de cada cliente. Né? Isso é, é fundamental para esse tipo de avaliação.
0: Ah, então você falou da, de uma vantagem do VRF sobre o sistema de água gelada. Então, para sermos justos, vamos falar de uma vantagem do sistema de água gelada sobre os sistemas de VRF?
1: Com certeza. É, bom... Eu vou falar de duas vantagens, na verdade. tá? Eu vou acabar pendendo lá para o outro lado. Mas, enfim, é, é, é se discutir, talvez, que uh, você consegue atingir índices de eficiência maiores com sistemas de água gelada. tá? Tudo isso é muito discutível, porque a forma como você mede cada sistema é um pouco diferente, são normas diferentes. Então, não é tão fácil responder isso. Mas é, é, tudo indica que você consegue trabalhar com níveis de eficiência mais interessantes e principalmente quando a gente entra em escalas cada vez maiores. Tá? Então, grandes edificações, grandes implementações, ah, o meu entendimento é que você consegue entregar mais eficiência energética, é um custo mais razoável com o sistema de água gelada, e você pode fazer um controle mais preciso de temperatura e umidade com o sistema de água gelada. Tá? O RF melhorou muito, tá? hoje em dia a gente, a gente comercializa produtos que fazem controle de temperatura e umidade com o sistema do RF mas o meu entendimento é que ainda você faz isso melhor, mais preciso e não é à toa que laboratórios, é, em, em aplicações onde isso é realmente crítico tendem a, a, a buscar sistema de água gelada para esse tipo de implementação.
0: Ok. Rafael, eu já tenho anunciado aqui nessa série sobre chilers que uh, na nossa versão impressa da revista HVSR em Foco, nós vamos fazer um apêndice, um compêndio sobre é, os Shillers, né? um assunto bem interessante e eu já te convido para poder fazer essa diferenciação, né, ou é, características VRF e características de sistemas de água gelada. Eu acho que vai ser um conteúdo bem interessante. Já estou contando com você, viu, Rafael?
1: Com certeza, tô à disposição, vamos lá. Acho que é um, é um assunto bem bacana, como eu falei. É profundidade imensa. Então, vamos fazer sim.
0: Então, por isso cabe justamente nessa edição impressa da revista HVSR, que vai estar circulando entre fevereiro e março. Você não pode perder. Bom, você falou da questão de normas, que são normas diferenciadas, né, para chillers e VRF. Como nós estamos falando sobre chillers, quais são as normas, as certificações que implicam no sistema de água gelada, Rafael?
1: Faço uma pergunta, Cristiane. Bom, isso depende de cada fabricante, porque não existe um único certificador, não existe uma única empresa que, que trabalha com isso, né? A Treine ela utiliza a ARI, né? A HRI, que é uma entidade americana que se presta a fazer certificação, a estabelecer metodologia padronizada para certificação e, e a validação de laboratórios, inclusive para você fazer o teste de equipamentos, tá? Então, toda a nossa linha de produtos de chillers trabalham com a certificação área. Existem outras, tá? A Eurovent, por exemplo, ela é muito presente, obviamente, no mercado europeu. Então, fabricantes que têm uma base, uma influência muito maior na Europa, eles costumam ter essa certificação Eurovent. E existem outras, existem padrões chineses, padrões japoneses, cada um vai adotando a sua. Mas aqui no Brasil é muito comum você ver essas duas. A área é mais prevalente, mas também existe a
0: Eurovent, então. Ok, bom, é, tem se falado muito sobre ESG, que é numa tradução fala sobre questões de eficiência energética, qualidade do ar interior, comprometimento da empresa, do fabricante, no caso com seus produtos, com o mercado, com seus clientes. Eu gostaria de saber como é que a Treine está abordando e aplicando em seus produtos, no caso os chillers, as questões ESG.
1: Perfeito, Cris. A Treine tem um compromisso global de redução de emissões tanto nas suas operações quanto nos seus produtos e nos clientes que utilizam né, nossos produtos. Então, a gente tem um desafio de reduzir até uma gigatonelada de emissões de CO2 em todas esse, essa, essas atividades que eu mencionei. Tá? Isso envolve, claramente, a nossa linha de produtos. A Train sempre foi reconhecida por ter produtos de altíssima eficiência. Um destaque para o nosso estilo centrífugos, que são hoje é, os equipamentos com maior índice de eficiência no mercado, reconhecidamente sustentáveis. Eles têm produtos que, até pouco tempo atrás, tinham é, a declaração de produto ambientalmente é sustentável pela EPA, mas hoje a gente está muito na, frente, na linha de frente sobre as, as discussões sobre novos refrigerantes. Então, a TREM, eu tenho acompanhado isso, inclusive, nos, nas notícias internacionais, foi um dos primeiros fabricantes a lançar as novas gerações de fluidos refrigerantes com o nosso chilecentrifico com R514, a nossa linha de parafuso com 513, 1233ZDE, 1234ZE. Então, são tendências globais para a adoção de novos fluidos refrigerantes que causam menos impacto. É, originalmente, a preocupação era lá a camada de ozônio. Né? Isso já foi bem superado. Agora, a questão é uma preocupação, principalmente governamental, acerca de aquecimento, aquecimento global. Então, novos fluidos refrigerantes integram o no nosso portfólio. Essa noção que nossos equipamentos precisam ser eficientes para entregar é, centrais de água geladas sustentáveis. E uma tendência cada vez maior da automatização. A trine é fabricante de controles há mais de 40 anos. Nós embarcamos nossos, nossos controles esse conhecimento de ar-condicionado. Por que, que eu estou falando isso? Porque não, não adianta a gente falar de um chiller eficiente se a sua central de água gelada não é eficiente. No final das contas, a medição de energia está no prédio. Não é o chiller que tem um cop maravilhoso que vai te entregar um bom resultado. Você pode ter um bom chiller e o seu sistema ser ruim. Então você precisa ter um conjunto bem afinado e a automação é o maestro que faz essa, essa, essa sinfonia tocar de uma forma adequada. Né? Então, a gente fala muito sobre isso, é, equipamentos automatizados e sistemas automatizados que operam de forma otimizada.
0: Ok, bom, a gente falou dos fluidos refrigerantes. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão dos fluidos? Com quais fluidos a treine trabalha? É, como é que está o, o futuro sobre essa questão dos refrigerantes, Rafael?
1: Bom, é importante a gente mencionar que essa transição de refrigerantes é uma pressão regulatória. Né? Ela vem por diversas, diversas fontes, mas ela se cristaliza ali no, no, no protocolo de Montreal. Então, a gente já está em mais uma mudança de geração de fluidos refrigerantes. A gente saiu lá dos CFCs, passou pelos HFCs e HCFCs, agora a gente está possivelmente nos HFOs ou blends que trabalham com, com menos, menor vida útil e, portanto, menor potencial de aquecimento global. O que a Treine tem no portfólio? Hoje, nossos chile é centríficos sempre foram de baixa pressão, então a gente migrou do 123 para o 514. Onde a gente trabalha com os fluidos de média pressão, que é o 134 nos chillers, a gente já tem a opção do R513, que ainda pode ser que seja uma opção transitória no mercado, já vou explicar por quê, mas também é, nós te temos alguns produtos que trabalham com 1, 2, 3, 4, Z. Qual que é a, a grande questão hoje nesses, nesses fluidos? Não existe uma, uma, uma unanimidade, a Europa já trata o assunto de uma forma muito mais avançada, a Califórnia, por exemplo, já trata isso também de uma forma bem avançada, é, tudo indica que todos os fluidos refrigerantes com GWP, que é aquele Global Warming Potential, né? Potencial de aquecimento global maior que 150 provavelmente não vai ser aceito mais. No Brasil, isso vai levar mais tempo. Nós somos signatários do protocolo de Montreal e da emenda de Kigali, mas isso não virou lei ainda, a Kigali aqui no Brasil. Mesmo que vire, isso é algo que vai acontecer para 2040 uma restrição mais forte. Porém, Uh, todos os fabricantes são fabricantes globais. O, o meu portfólio americano, o portfólio chinês, influencia muito o que a gente fabrica aqui. Né? É o mesmo estilo que eu fabrico aqui, eu fabrico lá, uh, só muda a fábrica mesmo, é né? o mesmo projeto. Uh, uh, a tendência é muito grande que o mercado vai ter que transicionar, mesmo que a, que a nossa regulamentação ela não avance no mesmo ritmo que o lado de fora, o mercado vai fazer essa transição, inevitavelmente é o que eu acredito. tá? E o grande desafio está nos fluidos de alta pressão que era o que era o R22 e hoje é o 410, porque não há um sucessor claro que não tenha um novo risco que é o risco da flammabilidade. A gente está começando a falar de que talvez a gente tenha que aceitar para esses sucessores do 410 algum grau de flammabilidade, ainda que seja baixo. É, a questão é esse fluido é utilizado nos sistemas de expansão direta, VRF, splitão, splits. Então, ter esse gás, gás inflamável nos ambientes ocupados é aceitável? Essa é uma grande discussão que o mercado está tendo agora. Né? Então, para as é uma coisa, você tem lá uma unidade isolada, talvez numa casa de máquinas ou numa, numa região mais remota da edificação, é, mas ainda não, não há um sucessor muito bem definido. Hoje a gente continua para as Chiles scroll, utilizando 410 no Brasil, ainda não está muito bem definido qual que vai ser o rumo nesse sentido.
0: Você falou é, da opção transitória do 513, uma opção transitória no mercado, e que você iria explicar melhor.
1: Perfeito. Então, como eu mencionei, todos os fluidos com GWP acima de 150, a tendência, tá? isso ainda não está claro, tendência regulatória é que eles não sejam aceitos. E o 513, apesar dele ter metade da, do GWP do 134, e por isso ele é uma boa aplicação imediata, é, além disso, ele é quase com um drop-in, então o mesmo chile é que eu fabrico com 134 eu consigo usar o 513, então é uma solução muito rápida, é, por isso que a gente lançou de uma forma muito, muito acelerada isso. Porém, como o GWP dele, se não me engano, é na casa de 400, me foge agora o número exato, é, ele com certeza é maior que 150, então pode ser que é, no longo prazo ele tenha que ser substituído novamente por algum outro. É, isso depende de como que a, as regulamentações vão se cristalizar aí no futuro né?
0: quero falar um pouco, você citou sobre o portfólio da treine, quero que você fale um pouco mais sobre que uh, vocês disponibilizam para o mercado. Mas antes, Rafael, eu quero saber se ele atende é, aplicações para ar-condicionado e refrigeração ou apenas ar condicionado. Vamos explicar como é a atuação da treine no que diz respeito aos chiller, sistemas de água gelada.
1: Perfeito. É, o portfólio da treina é muito amplo, né? isso você sabe. É, só em Shilas a gente já tem um bastante para falar aqui agora, ainda mais o restante do, port restante do portfólio. Mas eu sempre gosto, gosto de começar de menor capacidade para maior capacidade em termos de TR e explicar o portfólio. É, em pequenas capacidades nós temos os Shilas de Scroll, com conexão a ar, fabricados no Brasil. É, nós temos é, fora do Brasil também outros produtos como chiles Modulares, estilos de pequena capacidade para aplicações de temperatura específica, bomba calor, mas não é tão comum nós trazermos eles aqui para o Brasil. tá? Realmente, o a tendência sempre acaba sendo em estilos de scroll, esses que nós são fabricados aqui, porque é nessa faixa de capacidade é onde o cliente está mais interessado em custo mais baixo. né? Então, a, a, a fabricação nacional faz sentido bastante. Então, estilos de 20 a 150 TR com exceção a A, fabricados no Brasil, nós temos aqui. Passando, então... Acima dessa capacidade, nós começamos a falar dos chiles RTAC, parafuso com condensação a ar, de 140 a 350 TRs, tá? a fabricação nacional, também vai até 500 TRs com chiles importados. Hoje, uma coisa interessante é que a gente já pode incorporar variadores de frequência nesses chiles. Tá? Então, isso é uma novidade no mercado, se fala muito ainda, é, ah, chile com variador, chile com variador, assim como o inverter foi para o mini split, né? Então, esse já é uma novidade bem recente aí que a gente incorporou esses variadores de frequência uh, ao RTAC. Uh, em termos de chiller, isso é o nosso portfólio nacional. A partir daí, a gente tra traz os chilers parafuso com condensação a ar até maior capacidade, e, é, com free cooling, com maior eficiência. Nós temos a linha RTAF e a ACR. Então, a Trendy sempre trabalha com três patamares de produto um produto de entrada, um produto intermediário, um produto prêmio. Normalmente, os intermediários do prêmio são produtos importados. Então, nós temos mais duas linhas de chile parafuso. Temos duas linhas de chile parafuso com condensação à água, ali desde 80 até 500 TRs. E aí, a, a, a de complexidade começa a aumentar em termos de opcionais, nem vou entrar em detalhes para não me estender tanto. Acesse lá o treine.com.br, que está tudo lá. Ou entre em contato com a gente, que a gente pode dar todos os detalhes. E então, por fim, em termos de maiores capacidades, são os chiles centríficos, né, que vão desde de, é, o meu menor chile com mancal magnético, de 240 TR a 400 TR, é, aos chiles de grande capacidade, 300 até 4.000 TR, nas centríficas com dois compressores duplex. Né? É, e o céu limite para esse tipo de produto? Você pode customizar ele da forma como você precisa para sua aplicação. É, clientes industriais são extremamente exigentes nesse tipo de demanda é, e para vários graus de eficiência ou custo. Né? Então, a é um portfólio bem amplo, nem citei aqui alguns algumas, algumas aplicações especiais de nicho, mas a Treine tem, tem bastante coisa para ajudar o, nossos clientes na, nas suas demandas. Né?
0: Bom, vocês ouviram o Rafael, né? Se interessou, quer saber mais? Treine.com.br Rafael, e o portfólio da Treinil atende aplicações de ar-condicionado ou também de refrigeração?
1: É Quando a gente fala de refrigeração, um pouco de zona cinza, né, isso? Porque depende muito das temperaturas. Quando a gente fala de processos de refrigeração, onde as temperaturas estão mais ou menos próximas das aplicações de ar-condicionado, ar basic, basicamente são é, os mesmos equipamentos, talvez com um grau de exigência mais em alguns acessórios ou processos de documentação. É, onde a gente não costuma ir muito são temperaturas negativas ou muito negativas, brincando um pouquinho, tá? Onde normalmente a gente tem ali os equipamentos com amônia, né, que utilizam amônia como, como, como fluido refrigerante. Então, abaixo de menos 10, menos 15 graus, realmente foge um pouco do nosso nosso da nossa área de aplicação. A gente fica na refrigeração em temperaturas positivas ou levemente negativas, tá?
0: Ok. Rafael, você falou sobre variadores de frequência. Vamos explicar qual é o papel deles né, nos sistemas de água gelada? O que, que eles impactam no desempenho, na performance dos chillers?
1: É, quando a gente fala de um chiller de 300 TR, a gente está falando da capacidade máxima de resfriamento que esse chiller consegue produzir. É, ele, consegue, ele consegue produzir capacidades menores, né, 200, 150, que a gente chama de cargas parciais. Toda instalação, ou quase toda instalação, ela trabalha em cargas variáveis. Você nunca tem ali a mesma demanda de resfriamento o tempo todo. Talvez num processo de refrigeração, sim, mas ar-condicionado tipicamente não. Depende do clima, depende da ocupação, depende de uma série de questões. Né? Então, naturalmente, existem cargas variáveis em quase toda aplicação. É, todo chiller sempre teve, desde, desde os primeiros chillers, algum dispositivo para ele trabalhar em cargas parciais. Tá? Todo chiller sempre teve isso. Qual que é a grande sacada do, do variador de frequência? Ele é uma forma mais eficiente de você trabalhar em cargas parciais. Então, a ideia é você trabalhar com a rotação do teu motor reduzida. É, antes dos variadores de frequência, você sempre trabalhava com o teu motor a plena, é, em plena capacidade e algum dispositivo no compressor ou em algum ponto do, do, do sistema para reduzir a capacidade efetiva do equipamento. Mas com o variador de frequência, você reduz a rotação do motor com a redução do, da, da rotação do motor, você também reduz o consumo desse motor. E, por consequência, menos fluido refrigerante é bombeado ali e, e menos capacidade é fornecida. Então, como a, a eletrônica ficou muito mais barata nas últimas décadas, né? ficou mais fácil você implementar o variador de frequência. E ele é, talvez, uma das formas mais eficientes de você trabalhar com o equipamento em cargas parciais. Mas isso não se restringe ao chiller. Isso também é aplicado às bombas, à, à torre de resfriamento, e tem todo o sistema pode ser... Variável, a gente fala de CAG se, se 100% variáveis, e isso dentro de um bom sistema de controle consegue, pode entregar uma performance bem bacana para o teu cliente. Então, hoje em dia, talvez o estado da arte, em termos de centrais de água gelada, seria justamente isso, a adoção de inversores de frequência com sistemas de automação é, que permitem a operação da, da sua central de água gelada que acompanha, uma melhor forma possível, a flutuação de carga da tua instalação, carga térmica. né?
0: Ok, Rafael, isso naturalmente tem um impacto no consumo de energia elétrica. Você sabe precisar enquanto isso se reflete na conta de energia?
1: Tá, essa é uma resposta que depende de cada aplicação. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma, uma instalação que ela praticamente ela opera em carga constante, se eu não tenho flutuação, eu não faço essa redução de velocidade, eu praticamente não tenho economia. Por outro lado, imagina por exemplo, um hospital, que eu tenho uma, flutua uma flutuação de ocupação enorme, operação 24 horas, o clima impacta bastante, ali eu vou ter, talvez, uma performance mais adequada.
0: A ocupação também, né? A
1: ocupação, exatamente. Então, a, a única forma de eu responder isso, precisamente, é através de uma simulação energética computacional, em que eu consiga modelar essa edificação, modelar os equipamentos, e trazer um número para você, tá? Então, qualquer número que eu te falar, ele é dependente da aplicação. Se eu falar 10%, aonde? Como? Depende. Não não, não é generalizado dessa maneira, tá? Eu posso, inclusive, não ter economia nenhuma se, o meu, se a, a característica do meu cliente não for a propícia para isso. Então, tem que ser avaliado caso a caso.
0: podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, já sabe que neste episódio, nesta série especial sobre chillers, a gente tem dividido os episódios em duas partes. Isso porque as entrevistas têm sido bem interessantes, o conteúdo é extenso, mas isso não significa que não tenha boas informações. Então, para que você possa ouvir da melhor forma, onde, quando e como quiser, a gente divide os episódios em duas partes. E este aqui com o Rafael Dutra da Treine não é diferente. Então, portanto, a gente encerra este primeiro episódio e já te convida para ouvir o segundo episódio, que já está disponível, viu? É só você acessar, ou então você pode programar para ouvir, de novo, quando, onde, como quiser. Gostou? Achou interessante? Indica para o seu amigo, indica para o seu colega de trabalho. Eu tenho certeza que, de alguma forma, vai ser agregador. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela sua companhia. Agradeço também o meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Latte. E te espero, hein? O segundo episódio da treine com Rafael Dutra já está no ar.